0: Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud, e aqui a gente fala vários assuntos sobre computação em nuvem, como você pode alavancar seu negócio com, com a nuvem ou até começar do zero, e nesse podcast de hoje a gente vai conversar com um dos alunos aí do programa de especialização que conseguiu alguns resultados com a computação em nuvem e a gente vai ver o que, que é, quais foram os desafios, o que, que ele conseguiu, o que, que ele fez e como fez. Meu nome é Sandro Rodrigues. Meu é Leandro Porciúncula.
1: Eu sou o Jorge Souza.
0: Fala, Jorge. Beleza, cara?
1: Beleza, tranquilo.
0: Tranquilo. Boa
1: tarde, pessoal.
0: Ô, Jorge, então, cara, vamos começar assim. Uh, fala um pouco aí, rapidamente, do, do teu negócio, de onde tu é, teu nome, só pra galera te conhecer.
1: Bom, vamos lá. Eu sou o Jorge, eu tenho 29 anos, eu trabalho há mais ou menos 10 anos com tecnologia. E... Esses meus quase dez anos de, de jornada aí, sete deles foram num grande host do, do Brasil, é, que até então, quando eu entrei lá em 2011, é, eu tinha uma ideia do que era nuvem, né, eles passavam uma ideia, uma filosofia de nuvem, e hoje eu vejo que o cenário é um pouco diferente. E graças a vocês, né? Graças a Cloud Treinamento, eu, eu assisti, eu me interessei, pela, pela série, né, que o Leandro divulgou antes do Diabetes Tour, meu treinamento, né, uma série de três quatro cinco vídeos. E eu falei, pô, cara, eu trabalho há 7 anos com cloud, cloud, né, mas, pô, não é cloud, era virtualização. Isso, e eu, a visão de cloud, do que é a nuvem em si, serviços, integrações, veio depois do, do treinamento, né? Depois de assistir a série, eu falei, putz, é isso daqui que é, que é nuvem, né? É isso que eu quero trabalhar, e o que eu trabalho hoje é a virtualização. Comecei a assistir a série, assisti a série, comprei o, o treinamento, teve até um bate-papo aí legal, né, no, no ato da aquisição com, com o Leandro, que eu falei, pô, cara, não sei se eu invisto, né? Ele falou, meu, é, vai ser bacana, você vai ver que você vai curtir pra caramba o treinamento, é vitalício, eu posso, sempre que houver atualizações no, no conteúdo eu posso lá eu falei, ah beleza, vamos, vamos ver o que, que vai dar. Contratei assim, não em termos financeiro é um treinamento bem acessível, me abriu N portas, expandiu, saí do virtualization, do, do VPS, virtualização e realmente fui para a nuvem e, com base nisso, hoje o retorno que eu tenho, tanto financeiro como de conhecimento, veio a partir da, da série AWS que eu assisti no, no canal de vocês. E, cara, como eu falei, só tenho que agradecer e, assim, é uma experiência fora do comum, um ponto fora da cor. E isso abriu N caminhos para o que hoje eu faço, que é DevOps, né? Então, hoje eu sou um especialista de DevOps. Sigo toda a parte de infraestrutura e, obviamente, o DevOps não caminha, não, não caminha sozinho se não tiver lado a lado com a nuvem. Ah, legal. E os e... principais providers, né? Obviamente, a AWS, hoje eu mexo muito, tenho um certo conhecimento em Azure. Google Cloud, ECP, é algo que eu quero aprender, mas não é o meu foco ainda, não é o principal, mas a AWS foi o ponta pé inicial.
0: E hoje tu, tu tem o teu negócio? Eu trabalho numa empresa, como é que é?
1: Não, não. Hoje eu hoje eu trabalho no eu trabalho por empresa. Ainda não tenho meu nego, meu, meu negócio próprio. Cheguei até a assistir tua série de empreendedores e assim abriu também um, um expandi um pouco a visão que eu tinha sobre isso daí. Futuramente não sei se eu posso abrir um algo um, um curso um negócio próprio seja voltado para a área de treinamentos ou para, obviamente, a, a captação de clientes, que é algo que tu focou bastante no, na série de empreendedorismo, mas é algo que eu ainda estou pensando. Mas hoje, atualmente, eu trabalho para um, uma consultoria.
2: Ô, ô, Jorge, tu falou que antes tu trabalhava num, num provedor aí que, que não era, que tu achava que era nuvem, né? Como, o que era o serviço que vocês faziam lá? Não precisa dar o nome do provedor, é claro. E o, por, que, que, tu, por que, que tu tinha a mentalidade que isso
1: era computação em assim, nuvem? Assim? Bom, vamos lá. Então, assim, você só sabe o que é nuvem quando você realmente conhece a essência e o, e o que é o serviço em nuvem. Não, não, não necessariamente o que eu fazia lá. Porque quando eu entrei, o que tava O rumo do momento era você ter um servidor virtualizado, um servidor em cloud. Eles tratavam o cloud como se fosse realmente nuvem. E nos bastidores, onde eu trabalhava, você olhava para aquilo, até então eu tinha a visão que aquilo era nuvem. Achava que, tipo, você tem um servidor virtualizado, é, que você tenha, de certa forma, um painel de gerenciamento, onde você pode ter a elasticidade de mais memória, menos memória, mais recurso, menos recurso, enfim pensar pô, legal, isso é, é nuvem tal É um conceito, né? Até então eu tinha a ideia que era nuvem, mas não era Depois que eu vi o treinamento de vocês Que eu fiz o treinamento, eu fui entender Pô, a nuvem vai muito além Não é apenas um servidor que você pode arrastar um cursor Diminuir CPU, VCPU e memória E você já tá na nuvem Então, assim, o que eu fazia lá? Eu dava suporte à virtualização Mas era vendido é, comercializado, né, no, no site, com os clientes, enfim, era tratado como, como nuvem. Mas, até então, eu tinha, eu achava, no, por ser leigo, né, não ter o treinamento de vocês, eu achava que isso era nuvem. Mas, depois do treinamento, eu percebo que ali eu só trabalhava com um virtualizador simples. Show! Ai, e é lembro. suporte comum, né? Era é. suporte, a infraestrutura, ah, um, sim, aplicação... Uh, domínio, DNS, enfim, coisas relacionadas mais à parte de host. Mesmo.
0: Era um provedor comum lá, que vendia VPS e tal, né? Mas, Exato. Mas, mas que, como, tipo, tantos, vendia... como tantos outros no Brasil, né? Uhum.
2: E vendia um VPS como cloud, né? Isso aí que é uma coisa que, que acho que dá uma, uma... Às vezes, uma prostituída aí no mercado, né?
1: Exato. É o, é o que eu falei. Eu, quando entrei lá em 2011 eu tinha, era um produto que tinha sido lançado recentemente, acho que cerca de seis meses, um ano, não, não vou me recordar, mas 2011, praticamente há oito anos, nove anos atrás, por aí. É, então, assim, era algo novo no mercado e eles tratavam como nuvem. Ah, traga o seu, traga o seu site para nuvem, traga a sua aplicação para nuvem. E quando, na verdade, você só estava utilizando um pool de servidores físicos e virtualizando. Um, até então, eu, como eu falei, eu achava que era nuvem porque, pô, era algo diferente, que você tinha uma elasticidade, que é um conceito de nuvem, né um, é uma premissa da nuvem, você ter elasticidade, o, o tal da escalabilidade, ah não, é você contrata o um servidor e uma hora tá pronto. É, beleza, <risos> mas é uma escalabilidade, obviamente, à vista um servidor físico que... Até o, o carinha lá do data center, catar, colocar aquilo dentro de um rack, ligar cabo, configurar IP, é, obviamente, instalar o sistema operacional, configurar IP, é, se tiver um storage, criar a parte de storage, etc. etc. Cara, isso daí era dois, três dias de trabalho chutando baixo. No, aí fala, pô, vou pro cloud e tal, é, você compra o servidor Paca com cartão de crédito em 20 numa uma hora, no máximo em 24 horas, está disponível. Aí eu pensava, pô, é rápido pra caramba, né, meu? Uma hora... Hoje, na própria AWS, na própria Azure também, né, que eu trabalho bastante em 5, 6 cliques, 10 no máximo, você tem o mesmo efeito que lá. E, tipo, minutos, segundos, às vezes, se você tem um Formation da vida, um scriptzinho pronto, segundos... Você tem o mesmo efeito e muito mais rápido. E, obviamente, né, integrado com uma porrada de coisa. Né? E hoje, hoje, tu usa o que na nuvem, exatamente? Ah, os principais serviços. Na, na AWS, eu utilizei muito EC2, CloudWatch, Bucket S3, uh, o próprio CloudFront utilizei uhum. bastante o Cloud formation os principais serviços da, da, da Amazon. Como eu trabalho hoje muito com Azure, e o projeto onde eu estou exige de uma escalabilidade, é, uma sustentabilidade mais específica, né? Eu estou utilizando o Docker como um serviço de aplicativo, que é o web app da Azure, mas, comparando, seria equivalente, não sei dizer, enfim, ao Beanstalk, talvez, da AWS.
0: E hoje o ambiente que tu tem é para atender a demanda interna da empresa?
1: Sim, interna do cliente. Então, eu tenho ambientes para desenvolvimento, ambientes de homologação e ambientes de produção. É, seguindo a esteira de desenvolvimento DevOps, né? Seguindo um, uma, uma pipeline, onde você leva o código do dev até produção... Minutos? É, minutos, segundos? Às vezes. Ah, mas
0: vocês desenvolvem para outras empresas? É, ele presta serviço. É. Ele está alocado, você
2: está alocado numa, numa empresa, né?
1: Isso, eu sou, eu, eu sou contratado de uma consultoria e essa consultoria me aloca em clientes. Aí eu, eu vou até o cliente, fico alocado no cliente, é, um, sei lá, por um determinado período de tempo, às vezes apenas para suprir uma demanda, ó, vai lá e faz X tipo coisa. Entendeu? É, mas geralmente projetos, é, períodos de tempo, ah, fica, o projeto vai durar seis meses, então eu fico seis meses alocado no cliente, dependendo de como foi o acordo, como foi o, o vendido o projeto, eu fico alocado às vezes na base, mas hoje atualmente o projeto que eu estou, eu estou dentro do cliente, eu sou da consultoria, estou dentro do cliente, então eu utilizo toda a infraestrutura e ferramentas do cliente. Como o cliente aqui trabalha somente com Azure, então eu estou utilizando o Azure no momento. Trabalhei em outros projetos com a AWS, até que até então o primeiro projeto que eu participei dentro da consultoria foi com a AWS, e foi a partir dele que me deu todo, até então eu tinha feito, começado o treinamento, então ali eu utilizei basicamente o que eu aprendi no treinamento, da cloud de treinamentos, com o que eu fazia no dia a dia.
2: E como é que foi a tua mudança, né? Que tu saiu desse, desse host que tu tava, para ir para essa empresa? Não sei se tu mudou, foi para outra empresa antes, essa tua mudança pra, ir, come... pra uhum. começar a
1: trabalhar com, com nuvem, com DevOps? Olha, sinceramente, sendo bem franco, dá água por vinho. Porque você tem um cenário. E assim, é aquela questão de você sair da zona de conforto no quando eu trabalhava no no outro host, eu estava na, na empresa anterior no caso eu estava numa posição teoricamente confortável eu tinha um respaldo legal da equipe da minha gestão só que eu tinha participado via vi, acompanho o canal já há uns quatro 5 anos ou mais é, então e eu, eu ia em fóruns é, meetups, eventos relacionados à tecnologia e como eu era mim, eu estava percebendo que... Eu percebi, na verdade, que o mim não, não que ele vá morrer em si. Porque eu acho que nenhuma profissão em, na área de tecnologia em TI morre. Em prova disso, os, é, os caras que mexem com mainframe até hoje em banco. Há tá? quanto tempo existe isso daí? Enfim, acho que não morre, mas diminui bastante. Eu estava vendo que a, a minha área, a área que eu escolhi e segui, que foi a área de infraestrutura... Eu, eu cheguei a assim, ser um admin pleno, tava tomando, a ideia é tomar um rumo diferente. Então, as empresas queriam um profissional que, além de ter o skill de infraestrutura, tivesse um skill de desenvolvimento. E com a popularização da nuvem, é, Azure, AWS, enfim, Google Cloud até mesmo, é, eu estava percebendo que estava indo para esse lado. Aí eu falei, bom, vou estudar isso e vamos ver no que dá. Que tá. Vamos ver no que que dá. Obviamente, hoje eu tenho uma, uma gama de conhecimento maior, aprendi muita coisa, né, é, tenho um conhecimento muito mais profundo no que é cloud, não apenas infraestrutura e virtualização igual eu tinha lá. Então a mudança foi da água para o vinho, fora que agregou outras ferramentas, outras metodologias, como metodologia Agile, Scrum, a questão do, do DevOps, que é algo que é, um, é uma palavrinha que está bem aquecida no mercado de, de TI, né, de tecnologia, isso me deu uma um, um gás a mais, vou dizer assim. Então veio essa oportunidade, ela surgiu na minha frente e tipo, eu sabia dos desafios, eu falei, putz, eu vou ter que... É, eu fui a minha vida inteira de mim então eu sempre voltei para a infraestrutura, só que eu sempre tive um pezinho na programação, eu falei, bom acho que está na hora de ativar esse lado, como vem a nuvem, você tem infra-as-as-code, é, né? você tem infraestrutura sobre código, eu pensei, putz, que bacana seria poder criar uma infraestrutura inteira, um mini data center, vou definir dessa forma, digitando comandos e criando um script. Eu pensei, pô, bacana, eu vi algumas palestras, como eu falei, fui em alguns fóruns, vi meetups, etc, e falei, pô, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir, surgiu a oportunidade, Agarrei aqui.
0: Legal, cara. E se fosse listar hoje coisas que tu fez com a AWS,
1: tu poderia... Ah, fiz tal coisa, fiz isso, fiz aquilo? Ah, com a AWS... Só o fato de você criar, provisionar um, um, um servidor em minutos e detonar ele, Puto, deu errado, eu vou criar de novo, já é algo fantástico. Já é algo fora, um ponto fora da curva. O, um, dos meus, um dos primeiros projetinhos que eu fiz dentro, com a AWS em si, Além, obviamente, dos projetinhos dentro do, da própria plataforma de treinamento Um que eu achei assim, surreal e foi um dos primeiros Foi provisionar um Bitbucket através do CloudFormation Bom, é, você pega, eu pesquisei na internet Surgiu o desafio, o, a, o projeto que eu estava utilizava GitHub Eles utilizavam o GitHub, eles queriam sair de lá Aí eles tinham contratado uma licença do Bitbucket e falaram, vamos migrar os repositórios que a gente tem no GitHub para o Bitbucket E começar a utilizar um repositório proprietário Falei, bacana, quem vai fazer isso? Você! Falei, poxa, é. vamos lá, né? Vamos lá, aí eu falei, caramba, eu sabia que era o Bitbucket, sabia como usar Qual que era a ferramenta, aí eu falei, puta, eu nunca instalei isso daqui, cara Vamos ver o que que dá Aí a AWS é fantástica, te dá um quick start prontinho você só adequa, ajusta uma VPC aqui, um nome ali, um security group aqui, forma o seu o seu script e coloca para executar. Aí eu pensei, pô, deve ser fácil, ah, vai provisionar um, dois servidores, tal, rapidinho, tal, que nada, provisiona VPC, security group, servidor para manutenção, o próprio servidor do Bitbucket, um, um banco de dados, é caraca, velho. Aí eu até comentei, no dia que eu criei o Bitbucket para teste, na minha conta particular, eu falei, vou testar primeiro, ver se é 100%, se funcionar, eu jogo dentro da conta do cliente. E eu cronometrei o tempo, eu falei, mano, 35 minutos, eu tenho uma infraestrutura, eu tenho vários servidores, eu tenho um ambiente completo para uma aplicação, no caso, obviamente, um Bitbucket, mas poderia ser qualquer outra coisa. Em 35 minutos eu criei uma infraestrutura do nada. Se fosse isso, no meu emprego anterior, até comentei com um amigo meu, no, no mesmo dia eu encontrei com ele. Né, não lembro se a gente marcou um happy hour, o que foi. Eu encontrei com ele e falei: Cara, eu coloquei uma VPC, que era equivalente a uma VLAN que a gente utilizava no emprego anterior. Eu coloquei três máquinas, ou três ou quatro máquinas, não lembro security group, que é equivalente a umas regras de fire, etc. Eu falei, cara, se eu fosse fazer isso daqui na infra anterior, no emprego anterior, era nada, nada, uma semaninha de trabalho tranquilo. Uma semaninha pra só subir isso daí. Em 35 minutos, eu fiz o mesmo efeito. Isso, pra mim, foi sensacional, foi um dos primeiros. Aí, fora outros... Outras Coisas como da manutenção, criar um servidor do instância para o desenvolvedor testar um aplicativo e detonar ele depois, derrubar. É, monitoramento, eu mexi muito no. Quando eu trabalhei com, com a AWS na, na consultoria, no, onde eu estou hoje, eu utilizei muita parte do CloudWatch. É, achei bacana. Eu utilizei outras ferramentas integradas também, como o CloudAid, que eu achei bacaninha também, para você ter uma visão geral do que você tem de arquitetura, então foi bem bacana. Hoje eu não não tô mexi, não estou mais focado em AWS, como eu falei, eu trabalho em consultoria, então você acaba utilizando os recursos que o cliente passa, o, o que o cliente possui, né, o que ele quer fazer. Então, hoje eu até comentei com o Leandro essa passada, semana passada, que eu estava meio enferrujado na AWS, mas porque eu estou trabalhando só com o Azure, mas eu, eu pretendo voltar, retomar as aulas e estou fazendo inclusive até um, um outro treinamento por, por fora, né, um treinamento que eu peguei é, para tirar a certificação e focar mesmo, tanto, tanto usar o Cloud Treinamento, né, a plataforma de vocês como um outro de uma outra plataforma para tirar minha certificação. Então, ano que vem eu pretendo ser certificado arquiteto AWS.
2: Show. Show. O, e o Jorge, e tá, tu começou aprendendo a AWS. Aí, para tu aprender, tu falou que tá trabalhando hoje com EJ. Como é que foi pra tu aprender depois de aprender a AWS pra tu aprender outra plataforma? Te ajudou? Tu acha que teve que começar do zero?
1: Nada, na, assim, alguma coisinha ou outra muda, mas é o que eu te falei semana passada: é, migrar do azul, o, o gramado só mudou de cor, do amarelo pro azulzinho, só muda isso. Porque, em termos, assim, é praticamente a mesma coisa. Quando você entende a essência, o, o, que, é, o, o que é a nuvem, para que, que ela serve, o, o que, o, o, quais projetos, recursos você pode extrair dali, cara, só muda o só muda painel. A grosso modo, só muda o painel. Porque se você tem um conceito na AWS do que um, um EC2, você vai para Azure e você tem um conceito 9M é igual. Só vai mudar a disposição tipo, um, em um ou outro, não sei... De cabeça, mas assim, pode ser que Primeiro você provisione um storage e depois security group Pode ser que A ordem inverta no outro, mas É a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa Você só tem que associar os pontos Ah, isso é assim aqui na AWS Isso é assim aqui na Azure No GCP, Google Cloud, eu não tenho experiência Eu acessei o painel dele só para dizer Pô, desacessei Mas deve ser também a mesma coisa Deve você chegar lá do outro lado e quero criar um servidor Sei lá, deve ser GCP, Cloud Enfim, não sei não sei como funciona lá na, 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 no Google Cloud. Mas é a mesma coisa. Não, tem, não, muda, não muda drasticamente. O importante é você ter o conceito. E isso, o treinamento de vocês, oferece de uma forma, cara... Principalmente aquele treinamento extra. Eu não sei se posso definir isso. Mas do conceito geral de, de Cloud. O que é Cloud? O que é um profissional Cloud?
0: Legal, cara. E olha só, Jorge. Como tu... O que tu percebe que teve... De benefício, comparando o Jorge de antes, que trabalhava lá no provedor, e depois que tu aprendeu nuvem, o que, que isso te trouxe
1: de benefício? O principal, agilidade. Não tem como não falar. Não tem como não, não citar isso. Eu, voltando à historinha lá do servidor, você compra com cartão de crédito, em uma hora, 24, tá no ar na Amazon. para você criar conta, criar uma infraestrutura, demora muito menos tempo. Eu acho que é o principal. Agilidade e a gama de recursos. Ah, eu preciso de um... Eu, eu preciso, antigamente, no provedor. Ah, eu tenho uma aplicação que dispara e-mail, que dispara um, algumas triggers, ou então que dispara um evento. Dependendo do, da situação, você ou pegava aquele serviço, aquele recurso e alocava dentro de uma máquina que não, não estivesse tão onerada para fazer aquela função. Hoje você chega em um serviço e você só paga por aquilo que você usa. Por exemplo, o SNS. Você configura um SNS, ah, usei, paguei. Não usei, zerado. Cara, isso é, é sensacional, né? Não, não tem como não, tem como não, não citar esse, esse tipo de coisa. Agilidade e você controlar o, aquilo que você está usando e aquilo que você precisa. Você não precisa, às vezes, colocar uma máquina Ruda, com sei lá quantos gigas de memória quantos gigas de disco para suportar uma aplicação que só vai disparar quando houver um evento então isso meu isso é é é o, é o a cerejinha do bolo Legal. isso 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 é o, é o melhor é o melhor de tudo cara não não tem como e como eu falei a agilidade né você consegue prover para o seu desenvolvedor uma infraestrutura, nem que seja para um nem que seja um, um servidorzinho com, com Docker, uma imagenzinha com Docker, só para ele testar a aplicação destruir. Tipo, você gastou centavos de dólares, às vezes nada, dependendo do, da, da situação. E o que eu tinha comentado com o Leandro também é o seguinte: eu vejo que é um paradigma, né, uma, um receio do, do pessoal, acho que até de muitas empresas, migrar para a nuvem por conta de custo. Mas se você souber usar, o custo é muito inferior, é muito menor e vale muito a pena. Se você pegar um provider igual que eu trabalhava, você contrata um servidor físico, se, dependendo do projeto, tinha contrato, cláusulas. Ah, você tem que passar 12 meses, 24 meses. Se você sair, paga multa. Sei lá, algo do tipo. Na, na nuvem, ah não, não quero mais aperta um botão e vai embora. Acabou, a sua conta é encerrada na hora.
2: para ti como profissional, assim, na tua vida profissional, o que, o que a nuvem te ajudou?
1: Financeiramente, não tem como, tem como não falar. É, é outro mundo também, não tem como não, não citar isso. A nuvem, quando você conhece mesmo o... o a, não, 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 eu acho que não tem um profissional, até pode existir, sei lá, enfim, um cara que conheça de ponta a ponta, falar eu manjo de tudo, eu manjo de todo o serviço, pode até ter, mas quando você conhece os principais serviços, você consegue atender pontualmente a demanda do seu cliente, isso te traz, isso agrega valor para ele, isso te traz o retorno esperado como profissional, tecnicamente, e obviamente financeiro, não, não tem como não, não citar isso. O principal, para mim, obviamente, a, a mudança de, de filosofia, o pensamento, evoluiu bastante, cara. É, tecnicamente, eu, cre eu cresci tecnicamente, né, como eu falei no, no início aqui. Eu tinha uma ideia de nuvem quando eu comecei a trabalhar e eu vi que hoje é virtualização. Hoje eu tenho um conceito totalmente formado, estruturado, do que é nuvem, de como usar e para que ela serve. E, obviamente, isso me tirou daqui, trouxe para cá.
0: e diz financeiramente?
1: E tecnicamente também, em termos de conhecimento. Os dois, não tem como. que um anda do lado do outro. A partir do momento que você começa a conhecer mais, você começa a ganhar mais também. Então, é um acompanhando o outro. Não, não tem como. Sem contar o um tempo,
0: né? Que essa agilidade toda que tu falou, te, também, também te muito
1: tempo. Também, também e isso assim é, quando você tem um, um, um conceito estruturado como o Leandro perguntou hoje você usa Azure e você está na W e você fez o curso aqui com a gente na AWS tem muita diferença quando você tem um conceito formado estruturado cara é, se amanhã surgir um, um outro provider da vida sei lá Oracle Cloud vai eu nunca mexi mas sei que tem é, deve ser a mesma coisa cara o nome ali já, já te entrega tudo A única coisa que vai mudar A cor do painel, botão que você vai apertar O que, que você vai fazer Mas assim, a ideia do pro, Pelo menos as empresas As grandes empresas, Google A, a Microsoft que entrou Depois da, da Amazon E agora a Oracle Se entrar daqui a pouco um Intel Cloud Não sei, enfim, qualquer outra Coisa do tipo vai ser a mesma coisa. É, você tem o um conceito estruturado, só vai só mudar a cor do gramado. Como eu falei, você sai do amarelo, vai para o azul, sai do azul, vai vermelho, vai vermelho, vai para um verde. Só muda a cor do painel, de certa forma. Mas o... a ideia é... é, é essa. E assim, é bom, eu aprendi isso e passo para os demais, e o Leandro passa isso daí no, no treinamento, tem que começar pela melhor. Então não tem como... Não não, não, não menosprezando os demais. São, ter, cada um tem o seu, o seu ponto forte, seu ponto fraco Mas a Amazon é o, o ponto de partida para quem quer ir pra nuvem. Ali você aprende muita coisa e outra. Os caras são líderes, não tem como tem como não falar de nuvens e não citar a Amazon.
0: Legal, cara. Show. E olha só, o que, que tu falaria? A gente vê o tempo inteiro, assim, a galera de TI. É com dúvida, sabe? Ah, será que vale a pena computação em nuvem? Isso é coisa do futuro? Tá? O que tu diria pra essa galera que tá em, em cima do muro aí? Ah, será que eu aprendo, Cláudio? Ou será que não aprendo?
1: Bom, primeiro tem que aprender. Não tem, é o futuro. É, na, na verdade, é o presente, né? futuro sabe-se Deus o que esses caras aí vão inventar. Eu acho que esse, vocês vão ter que fazer até um treinamento parte 2 aí, porque toda vez, eu até comentei com o Leandro, toda vez lá no AWS Summit, é 20, 30 coisas novas, um produto novo, e sabe-se Deus onde que isso daí vai parar. Mas assim, tem que aprender, não tem como. É... O futuro é isso, é o presente, na verdade, mas a tendência é que vire tudo para nuvem, é tudo, praticamente é tudo nuvem, você tem uma nuvem hoje, você tem acessível recursos em nuvens na palma da sua mão, quem hoje não tem um smartphone, Google Cloud, Google Cloud o, o iCloud da, da própria Apple. Então, assim, você tem nuvem dentro do seu bolso. Cara. Então, a tendência é estudar, seguir esse caminho. Quem é, precisa de mim, ou é da, infra, da parte de infraestrutura, como eu fui, como vocês são, o Leandro, é, tem que, é, é algo hoje essencial. As empresas pedem, olha o N vagas no, no LinkedIn, às vezes... Volta e-mail, dou, dou uma fuçada no, no, no LinkedIn para ver como é que tá o mercado, aí você vai ver um vaga de desenvolvedor. Aí você fala, pô, mas é um cara que só vai codar. É, Java, Node, sei lá, enfim, tá lá. E, obviamente, o, o principal do, do skill do, da vaga é o cara ter o, aquela linguagem, você se, se especializa naquela linguagem. Mas lá embaixo, sempre tem um, um pontinho assim... Experiência ou conhecimentos sólidos em AWS, Azure, Docker também, que está bem caminhando ali, pareado, é, ferramentas, DevOps, enfim. Aí você vai ver uma vaga de infraestrutura. Analista, ah, especialista em infraestrutura, Cloud, Amazon, principais serviços. Tem, tem alguns que citam assim, é, especialista em EC2, S3, CloudWatch, os principais serviços da Amazon. E conhecimentos desejáveis é, é e GCP Mas até, Foi até engraçado Eu vou até contar isso daí Eu recebi um, uma proposta De emprego um tempinho atrás E eu fui ver o skill da, Os requisitos da vaga falei, bom, atendo tudo praticamente Me candidatei Me ligaram e falaram Pô, legal, aqui eu vi seu currículo, vi seu LinkedIn Você tem conhecimento assim, você tem conhecimento assim Pô, legal, e GCP? Eu falei, olha ser bem sincero, eu só assim, seu painel não, mas tem que saber, tal, não sei o que, não sei o que. Falei, tá bom, quem usa GCP? <risos> até, até brinquei com a recrutadora, falou, a gente usa. Eu Falei, tá bom, então vou aprender GCP. É tipo, é algo que pra mim hoje é dispensável, mas é bom aprender e, como eu falei, daqui a pouco vai surgir uma Intel Cloud... Uh, sei lá, um, a Digital Ocean já tá grande pra caramba, pra mim há, há meses, anos atrás era totalmente desconhecido se falasse Digital Ocean eu ia falar o que que é isso, uma revista?
0: <risos>
1: <risos> Entendeu? Então, já tá, Hiroko, algo que eu usei bastante por baixo usar a Amazon, eu participei de um projeto aqui que foi até engraçado foi até interessante, pelo menos, né? O projeto era formar um portal de... um hub de promoções, né, um portal institucional e um site, um site promocional para uma empresa de cartão de crédito, com a bandeira. Divulgava é, nos jogos, etc. Aí, beleza. Foi, contrataram a consultoria onde eu trabalho para desenvolver. Ah, vamos usar Drupal. Eu falei, pô, mas usar Drupal? Mas tem tantos outros é, CRMs aí, por aí, tá? Bom, mas enfim, Querem usar? Ah, tá bom, vai, né? Legal. E onde que a gente vai colocar isso daí? Aí eles, não, aí é com você. Eu falei, AWS? Não tem outra opção, é a melhor, vamos, vamos para lá. Não, é, beleza, é a AWS? Falei, é, o que, que você precisa? É um boleto da infraestrutura, fiz um desenho de infraestrutura, arquitetura, mandei. Quando eu entrei no projeto, já tinham contratado a, o provider. Aí eu falei, beleza, né? Acho que atenderam aquilo que eu pedi. Quando eu fui ver, era uma plataforma especialista em Drupal, tá? Só trabalha com Drupal, que, tipo, você entrava na plataforma, fazia um cadastro, clicava um botão, ele instalava toda a infraestrutura e o Drupal para você, e te dava um URL para você fazer um alien, colocar o seu domínio, certificado e tudo mais, e você vê o seu sitezinho Drupal no ar. Só que quando eu fui olhar por debaixo da plataforma, que eu fui a fundo pesquisar, é a AWS. Eu falei, poxa, aí eu falei, cara, aí até até mostrei, né, pra, pro pessoal, eu falei, vem cá, eu desenhei, bolei infraestrutura tal, tudo certinho Falei, vamos colocar na Amazon, e vocês me contrataram a plataforma própria para Drupal eu Falei, bacana, legal, mas por baixo é a Amazon, vocês estão na Amazon, vamos pra Amazon, pô ah não, mas é porque o painel aqui é mais fácil, porque já é uma plataforma conceituada em Drupal, que não sei o que. Falei, tudo bem. Seguimos o projeto, normal. Só que quando você tem o conhecimento dos bastidores, fica muito mais fácil. Algumas coisas que eu queria fazer, instalar uma extensão no servidor. Eu não podia, porque eu não tinha o um root, eu não era o administrador. Aí eu falei, beleza, vou abrir um chamado neles, na plataforma... E vou falar, ó, pega esse servidor aqui, essa instância, e instala isso. Beleza, negado. Aí eu, poxa, mas qual o problema? Vamos, vamos, vamos entrar num consenso aí. Cheguei até a falar com o suporte e tal, suporte nos Estados Unidos, falei com o um argentino. Lá, o cara super gente boa, tá, não tratou muito bem, tá, só que ele falou, infelizmente você não tem a gestão. Eu falei, e se eu for para Amazon? Ele, ah, não, para Amazon você vai ter. Eu falei, mas o servidor de vocês é Amazon, é só fazer isso daqui, dá no mesmo. Se eu, se eu pegar o que eu tenho aqui hoje e transpor pra Amazon, é só eu apontar o domínio para lá vai funcionar. Aí ele, beleza, então faz aí. Tá bom. Fiz. Aconteceu. Eu saí da Amazon, eu saí da plataforma que era a Amazon e voltei pra Amazon. Tanto que quando o cliente olhou e falou, mas dá no mesmo, a latência tá tudo igual. Eu falei, sim, porque a plataforma anterior era a Amazon. Sim, é sim. a Amazon. Eles
2: estavam entregando só, um, só, só a plataforma ah, serviço. Exato. Entregando um paz lá para... A ideia,
1: a ideia era excelente, entendeu? A ideia do, da plataforma em si, é, e, e outro, já gostei bastante, porque debaixo dos panos, nos bastidores, era tudo Amazon. Só que o problema é que é uma camada acima e acabou engessando todo o processo. Instalar um componente no servidor... É, tipo, dar uma permissão, às vezes, numa pasta, num diretório, cara, é algo que não compromete, mas negado, 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 eu falei, poxa, meu. então só tem que, me... aí eles limitaram o painel, tanto que eu falei assim, ó, a plataforma, a ideia é muito boa, só que o suporte e o que a gente pede, enche essa todo o processo, por baixo eles usam algo muito bom, que é a Amazon, mas em cima que é o recurso deles, o serviço, o paz que eles estão oferecendo, ingessa tudo. Então, minha opinião, vai para Amazon. Certo.
2: Vai direto, né? Vai direto, é, vai direto.
1: Pula a camada.
2: É tira pra... <risos> pula uma camada, isso aí. Show de bola, cara. Cara, legal. É, bom, a gente já, já falou um pouco aí sobre o mercado, né? Tu que, que trabalha em uma empresa, que presta consultoria... Sobre esse mercado, se tem vaga, o que tu enxerga aí no mercado?
1: Olha, sempre tem, não tem, não tem como. É, e como eu falei, você vai procurar uma vaga, eu que sou da área de infraestrutura, hoje estou atuando como DevOps, vou procurar uma vaga de DevOps, apesar que não é um cargo, mas hoje já é um cargo. Não né? sei, de RH ligam assim, se é DevOps ou tem uma vaga aqui para você, enfim. É, desenvolvedores, especialistas em infraestrutura, você jogar cloud no LinkedIn, pô, vai sair muita coisa, cara tudo gira em torno disso como eu falei anteriormente, é o presente é o futuro e sabe-se Deus o que vai ter nesse futuro aí com certeza muito mais coisa porque hoje tá as pessoas carros extremamente conectados, é, hoje você tem um, um computador dentro do bolso há anos atrás, 10, 20 anos atrás olhe lá se você falasse, mandasse uma mensagem de texto e era caro pra caramba eu, le eu lembro disso Então assim, hoje você tem carros totalmente conectados Smartphones A tendência daqui a alguns anos Eu acho que vai ser assim Carros autônomos, já estão em teste Evolução, tudo mais, carros elétricos E tudo isso gira em torno de uma infraestrutura Gira em torno de um ambiente E esse ambiente, cara, não tem como Hoje você olhar e falar assim Ah não, vou usar um mainframe Não dá, Possível. Ninguém faria isso, ninguém é maluco. Então, e a startups, né? Eu tava até conversando com, com um colega hoje na hora do almoço. Há anos atrás você não ouvia nem falar em startup. Até ouvia, mas bem, bem pouco. Hoje a startup nasce pra onde que ela vai? Pra nuvem. Não tem outro caminho. Já nasce ali, a aplicação já nasce assim. E a tendência, cara, não, não tem como Olhando Olhando pro mercado, se você não souber seja você desenvolvedor da área de infra, segurança banco de dados cara, você tá perdendo tempo, você tá
0: defasado. Show de bola, Jorge cara, muito obrigado pela tua contribuição aí, por participar nos ajudar aí nesse movimento de mostrar a computação em nuvem de fomentar isso no Brasil, né, e conseguir ajudar mais profissionais a cada vez Obrigado por participar e ajudar nesse movimento aí com a gente.
1: Que isso. isso. para mim foi um prazer. Eu que agradeço quando eu recebi a ligação do Leandro aí, pô. Primeiro um podcast logo no, no canal do, da Cláudia Treinamentos, que é um canal que as lives de vocês bombam. Já tem um bom tempo, que. Já tem um tempinho que eu não consigo acompanhar, mas as primeiras que eu fiz, por quantas e quantas perguntas eu você olhando no, no, no histórico do. No histórico, no, no chat do, do YouTube. 100, 200, 400, 500 pessoas conectadas Pô, é show de bola, cara Eu agradeço o convite E agradeço a vocês que foi graças às séries Continue, continue, não pare As séries lá da, da AWS de empreendimento As lives Foi graças a vocês que eu saí da zona de conforto Dei o start para isso E cada dia aprendendo mais e mais e, obviamente, estar tá em contato com profissionais do calibre de vocês é show de bola, cara. Não tem, não tem... tem como descrever. Show
0: de bola. Parabéns
1: mano. aí pelo trabalho também. Vocês fazem um trabalho bacana pra caramba. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado,
0: obrigado Jorge.
1: Falou, Jorge. Valeu, Valeu então. Obrigado, então... Obrigado, Falou, galera. Então, bola.
0: esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas: é, Spotify, Google Podcast, Apple podcast é Essa é Apple Podcast, podcast. E todas as outras aí. <risos> Todas do mundo. É. Falou, até a próxima. Valeu. Falou, Jorge. Valeu. Pô, um abraço.